0: Oh hi Mark Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Podculture épisode 3, épisode 3. Podculture c'est un podcast bimensuel où nous tentons de parler de podculture, de culture web, d'actualité et d'high-tech. Et si vous apprenez au passage 2-3 trucs parmi nos conneries, bah, on sera bien content. Je suis Charles, alias Glory et.. Comme la dernière fois, je ne suis pas seul ce soir. Nous sommes toujours quatre. Il y a toujours Gwen, aka Givon. Bonjour. Il y a toujours Antoine numéro un, aka Valky.
1: Bonsoir. Je suis numéro un. Je suis content.
0: Tu passes numéro 1 Alors
1: on va changer. Hein.
0: Et Antoine numéro deux, aka
2: Antenio. Euh, je ne répondrai pas à cette insulte
3: à mon nom. Et ça, ça euh, du coup, pas bonjour. Pas voilà. bonjour. Oh merde. Ah bah ça commence bien. Bah, c'est pour les ah, bonne ambiance. Bravo, euh,
0: bravo. <rire> euh, bon bah alors bonne ambiance, mais comment allez-vous, euh, messieurs, ce soir Super, c'est super,
2: et super. Ah bah tout d'un coup ça va beaucoup moins bien. Hein.
1: <rire> Je suis vraiment obligé de répondre ou ça ira Tu peux ouais. manger ta moussaka, t'inquiète. Allez, merci à tous.
2: Encore la moussaka
1: euh, Non, mais j'arrête pas.
0: Après le gratin. Toujours de la bouffe, toujours. Et donc dans l'épisode précédent, on avait abordé le manga Mashle et le genre musical de la Sinswave. Je vous invite évidemment à aller écouter ces épisodes si vous ne les avez pas encore euh, tâtés, dirons-nous. Euh, et encore une fois, aujourd'hui, on fait deux autres chroniques qui n'ont bien sûr, bien sûr, rien à voir. Gibon, dis-moi ce qu'on fait ce soir, s'il te plaît.
3: Évidemment, c'est le principe de l'émission, et on glorie, je crois que tu pas oublié. Bah ben non,
0: c'est moi qui ai créé l'émission ah merde, bordel
3: <rire> Alors ce soir, alors c'est un peu ballot parce que du coup c'est celui qui fait grève, Antonio, qui va commencer, et il va parler d'une petite série. The West Wings, si je prononce bien.
2: Au singulier, hein, c'est pas, et...
3: euh, pas KFC. Hein. <rire> The West Wing. Euh, chicken, oignon, poulet, tomate. Et ensuite ce sera moi qui parlerai euh, plus généralement du jeu de rôle, mais aussi de l'actual play. Voilà, voilà
0: et donc, et donc, on va commencer par un, un petit euh, jingle du coup euh,
2: cinéma, série, film, okay. euh, n'est-ce pas, Anténu, Et Tu vas commencer. Enfin, j'ai pas le choix. Euh, je vais me faire virer si je suis pas en ma chronique. <rire> non, <rire> tu commences, Mais bordel.
4: Laisse-moi tranquille.
2: <rire> tu commences.
4: <rire> Attention, ce flim n'est pas un flim sur le cyclisme.
3: Il faut au moins que je puisse joindre mon assistant. Merde.
4: Cogne le réalisateur au visage, un bon coup dans sa putain de gueule. Ça va trancher, chéri Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chéri, pas ça va trancher. Ah bon
0: Ah, ça fait plaisir de réécouter un peu ce, ce jingle. Ça faisait longtemps, C'est hein. bah, ce jingle qui remonte à l'épisode 0. Première chronique, épisode 0. L'impression qu'on est vieux. Ouais, on est vieux.
2: Ça fait longtemps, hein. Euh, bref, bon, petite chronique euh, pop-fiction, mais je ne, vous parle, je ne vous parlerai pas d'un film aujourd'hui. Je vais vous parler d'une série, c'est que j'aime bien. Une série, série, bien. Euh, une série euh, un peu politique euh, qui met en scène un, un président euh, fictif des États-Unis et de son équipe qui travaille euh, à la Maison-Blanche, et plus précisément dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, The ah, West Wing. Hein. Merde. Ah merde. <rire> Est-ce que tu peux éviter de pré-shot euh, les, les, les passages euh, dont je vais parler plus tard, s'il te plaît <rire> Merci. <rire> Excuse-moi d'être euh... culturé donc voilà euh, l'aile ouest de la Maison Blanche donc The West Wing euh, ou à la Maison Blanche en français qui est une série américaine euh, qui a été diffusée sur la chaîne NBC entre 1999 et 2006 une série composée de 100 ça fait, ça fait quelques temps déjà c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi c'est une série qui est quand même un peu vieille et euh, quand même un peu culte donc euh, il fallait bien qu'on la traite euh, un jour donc c'est une série de 100... 155 épisodes répartis sur 7 saisons euh, en France, ça, ça, a un peu pas mal, ça, ça a pas mal bougé pour la diffusion. Ça a été un peu sur, sur France Télé, un peu sur M6TF1. Euh, Aujourd'hui, c'est nos amis de, de chez Canal qui ont les droits de diffusion. Donc, euh, donc voilà, bisous à eux. Et donc, comme je le disais, c'est une série qui est un peu culte outre-Atlantique, euh, qui est quand même beaucoup moins connue de notre côté de l'Atlantique. Hein. Je pense que... Enfin, j'imagine que vous ne la connaissez pas. En tout cas, quand je vous en avais parlé, euh, j'ai eu un, un regard vide. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte
0: Non, non, j'avais... Aucun... j'ai jamais entendu parler de ça en fait c'est même pas comme si j'avais un... entendu bah, parler j'avais pas, pas pu regarder non c'est vraiment je n'ai jamais entendu parler de ça et
2: eh bah ben, c'est bien comme ça je vous fais découvrir quelque chose à tous et euh, ça tombe bien parce que déjà ça va me permettre de vous parler d'un petit gars qui s'appelle euh, qui a créé cette série qui s'appelle Aaron Sorkin est-ce que vous connaissez Aaron Sorkin mon capitaine de, de par son travail sur d'autres films euh, notamment peut-être que quand tu vas citer des films ça m'en ça me parlera. Ah, bah, euh... j'imagine. Immédiatement, là, euh, non. Alors, Aaron Sorkin, c'est le créateur de The West Wing. Il a écrit quasiment. Alors, c'est un, un des plus grands scénaristes américains. Déjà. <rire> ah, merde. Donc, c'est un peu dommage de ne pas le connaître. Euh, il a écrit quasiment tous les épisodes de la saison 1 à 4 de la, de la série. Hein. Il a quitté la série après. Euh, donc, voilà. Hein, c'est un peu triste, mais, euh, mais c'est la vie. Donc, Aaron Sorkin, à la base, c'est un dramaturge. Euh, il écrivait des pièces de théâtre. Et il a notamment écrit une, une pièce qui a eu un certain succès, qui s'appelle A Few Good Men, ou Des Hommes d'honneur en français qui a été adapté en film après, avec euh, Tom Cruise, Demi Moore et Jack Nicholson, qui est un film où, euh, sur euh, c avec des, 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 un militaire qui meurt, et euh, dans, une base, dans une base militaire, en fait, de par euh, les comportements d'autres militaires, et en fait il y a tout un, toute une enquête dessus, c'est un super film, c'est une super, euh, super création, je ne sais pas si vous l'avez vu, eh bien voilà, bah, tu pourras aller voir, parce c'est un très bon film, et de manière générale, tous les films que je vais citer, dans lesquels Aaron Sorkin sont... C'est très bons, bons films
4: Et, et <rire> est
2: impliqué ce sont des très bons films, parce que Aaron Sorkin, c'est un très grand scénariste, et euh, donc forcément, si vous voyez quelque chose qui a été où Aaron Sorkin euh, a écrit, euh, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés, en général. Bah, ça, il pourrait euh... tomber
0: sur un réalisateur qui est, qui est complètement nul, et euh, malgré tout, faire un bon scénario, ce n'est pas forcément un bon film.
2: Pas forcément, mais euh, ce n'est pas le cas ici. <rire> ah il a de la chance alors D'abord Donc voilà donc Aaron Sorkin il a fait du théâtre il a fait, un, il a fait un peu de télévision Donc il a fait The West Wing Il a fait d'autres séries aussi Il a retourné un peu Il a retourné un petit peu Dans le monde du théâtre puis Avant de revenir plus récemment Dans le monde du cinéma Et il a écrit euh, notamment euh, En 2010 Le film The Social Network De David Fincher D'accord Ok Ça c'est connu Donc sur euh, l'histoire De la création de Facebook hein, que, Là j'imagine que vous l'avez Quand même euh, vu celui-là Yes J'ai vu au ciné oui il a, aussi, il, a, il a aussi écrit le film Steve Jobs de 2015, celui de Danny Boyle avec Michael Fassbender, qui est aussi un très bon film, euh, et puis il a aussi écrit et réalisé plus récemment Le Grand Jeu en 2017, avec euh, Jessica Chastain et Les Sept de Chicago en 2020, euh, avec, euh, qui est une production Netflix, hein, dont on parlait un petit peu aussi euh, lors de l'épisode 1, et donc, euh, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est dramaturge à la base, donc il a un style très théâtral, il sait très bien écrire des dialogues, ce qui fait que les interactions entre les personnages qu'il écrit sont très fluides et en fait toute cette expérience on va vraiment la retrouver dans The West Wing donc The West Wing pourquoi je vous en parle et eh bien euh, tout simplement parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup qu'on m'avait recommandé il y a quelques années et euh, pour être honnête au début j'étais un petit peu réticent à me lancer dedans parce que je me suis dit bon euh, c'est de la politique américaine euh, cette, saison de 20... cette saison de 22 épisodes euh, ça va être long épisode pas. de combien de temps 40 minutes, 40-45 ah, minutes oui, en plus, ouais. donc je me dis bon euh, c'est quand même un investissement euh, de temps là et eh bien, un petit peu, euh, un petit euh, j je, je suis très content d'avoir eu tort parce que euh, c'est une série qui est très très bien écrite, qui, qui est plutôt claire, assez agréable à regarder, et euh, avec des personnages très intéressants. Donc voilà. Alors, la comparaison qu'on pourrait faire, évidemment, c'est House of Cards, comme tu disais, Glory, qui est aussi une série un peu orientée politique, créée par David Fincher et produite par Netflix, dans laquelle euh, ah bah, un petit peu politique, voilà. Donc c'est une série dans laquelle on poursuit le parcours politique de Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey. Et en fait, House of Cards, c'est quand même, c'est plus du pur drame que du politique. Parce que pour le coup, là c'est pas du tout représentatif de la politique américaine. Et ça, c'est tout le monde le dit, hein, ça c'est pas... Euh... Ah ouais C'est pas comme ça dans la vraie vie, hein. Enfin, on tue pas des gens... La façon, alors euh, Moi, euh, c'est voilà. mon avis
0: d'européen euh, qui n'est pas... Euh... Que toi, pas la, la, la politique américaine au jour le jour, mais de la façon dont c'est filmé, de la façon dont il te dit qu'il doit aller discuter avec tel dé député euh, de, la, de la Chambre des représentants de mon cul... Et un petit bon, côté lobbyisme qu'on qu croit, quoi. On a l'impression que c'est vraiment... tel euh, que, que c'est filmé, d'un point de vue extérieur, comme je dis, que c'est assez réaliste, finalement. Euh, on pourrait s'imaginer très bien que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Donc peut-être, du coup, c'est faux. Peut-être. Mais en tout cas...
2: Euh, Chapeau à eux bah, pour avoir fait le, le contraire. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que, ben, oui, pour le coup, le processus politique est plutôt, euh, plutôt réaliste, mais c'est plus ces événements qui se passent derrière qui ne le sont pas. Oui, c'est un peu tout. C'est ça.
0: Oui, après, c'est sensationnel, oui, mais voilà.
2: Il y a un fond qui est vrai. Enfin, tout ça pour dire que. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, The West Wing a quand même un certain degré de réalisme, un petit peu, sur tous les, sur tous les plans. Cherche... Enfin, c'est une série qui cherche à garder un, quand même une certaine authenticité euh, sur le plan politique. Donc, tout ça, je vais un peu le développer dans, dans cette chronique. Puisque The West Wing va vraiment suivre l'administration de la Maison Blanche dans ses activités, euh, tout en abordant plein de, de grands sujets de société et de politique, comme euh, la religion, le racisme, l'éducation, la santé, la vie, la guerre, la vente des armes, euh, le problème, les, des problèmes de politique intérieure et extérieure, notamment de la diplomatie, des problèmes économiques, voire même parfois la vie privée de certains de personnages et euh, donc on va aussi aborder dans une telle série des, des problématiques sur le, le terrorisme hein, notamment, parce que euh, comme je vous le disais, The West Wing ça a été diffusé entre 99 et 2006, et donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps euh, ben, Il y a eu les événements du 11 septembre donc, euh, donc on, on, dont on ne va pas détailler exactement, parce que je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre <tousse> <tousse>
0: <tousse> <tousse> Merci Valky, <-t> <tousse> il intervient pour faire ça <rire> il intervient, il parle pas pendant 10 minutes un quart d'heure et il intervient pour faire un bruit. Il a su capter le moment. Non, mais non. C'est le naufrage de l'émission.
1: Un problème avec mes interventions Bah non. <rire> bah, me semble bien.
2: Et donc, du coup, 11 septembre qui arrive. Euh, et du coup, que fait la série en réaction euh, Eh bien, vu qu'en fait, il y avait eu seulement la, la saison 1 seulement avait été diffusée avant le 11 septembre et euh, la saison 2 devait commencer. Et donc, suite au 11 septembre, ils ont réalisé un épisode spécial un peu hors série qui a été diffusé le 3 octobre 2001. Et donc, euh, en espace de trois semaines, ils ont écrit et réalisé un, un épisode sur le, sur le 11 septembre. Euh, dont les bénéfices ont été reversés à un fonds de soutien aux pompées de New York donc c'est une réaction super rapide en septembre qui est super intéressante en soi à regarder parce que c'est vraiment un, un, un coup d'œil euh, sur la réaction à chaud de, so de la société américaine et du secteur culturel sur ces événements donc historiquement je pense que c'est euh, un épisode qui, qui peut rester et qui, euh, qui peut être regardé en fait euh, tout seul en fait c'est vraiment un stand alone vu qu'il est hors série il est vraiment pas dans le cadre de, de la série et ça se présente en fait sous la, la forme d'un dialogue avec une classe de lycéens qui visite la Maison Blanche et d'un arc tout autour d'un employé de la Maison Blanche qui est suspecté d'être terroriste. Donc c'est une super leçon de civilisation, super intéressante. Euh, mais au-delà de ça, en fait, la série va être très vaste dans ses thèmes. Hein. Euh, comme je vous disais, hein, religion, racisme, éducation, voilà. Euh, en tout cas, mais d'un point de vue, en fait, arc narratif, il y en a quand même assez peu. Ils sont souvent très généreux, ça va être les élections, les grandes étapes du mandat du président des états unis euh, mais sinon on va quand même avoir quelques points d'intrigue qui vont rester sur quelques épisodes et sur chaque épisode on va avoir des, des petites intrigues qui vont, se, qui vont rester dans l'épisode hein, qui vont apparaître et se résoudre en fait en 40 minutes euh, donc évidemment c'est de l'écriture sorkine hein, ça s'enfile comme des petits pains ou, ou comme <rire> du gratin ou de la moussaka si vous préférez euh, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer euh, puisque ça s'est très bien jonglé entre plein de sujets avec humour et aussi du sérieux donc franchement c'est un
3: ouais, c'est une, une petite pépite
2: un... Voilà, on apprend plein de choses. Donc vraiment, on peut aller de, de combats contre le Congrès américain, des nominations de juges de la Cour suprême, euh, des conflits personnels, des incidents diplomatiques, et vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais pour toi, il faut et donc connaître
0: un petit peu la oui. façon dont est agencée la politique américaine, où on peut vraiment y aller euh, Justement, ça vulgarise un
3: peu, ça...
2: Bah Franchement, ça aide d'avoir quelques bases, peut-être sur la structure, en fait, du pouvoir américain, mais... Euh, si donc, on sait juste qu'il y a un président,
0: ça passe pas, il faut quand même en savoir
2: plus. Bah, y a, tu, si tu sais qu'il y a un président, un congrès tu t'en sors en fait, t'as pas besoin de savoir exactement euh, tout le détail du fonctionnement, quelles sont toutes les entités américaines qui existent, comment fonctionne le gouvernement exactement, c'est quand même plutôt bien introduit, et euh, même si tu regardes plusieurs épisodes, tu comprends un petit peu le fonctionnement au, fil, au okay. fur et à mesure, c'est quand même assez accessible ouais c'est euh... dans
3: ce sens sûrement c'est ouais, ça, ouais.
2: C'était aussi le but, c'est que et c'est ça ce qui va faire le succès de la série aussi et euh, son succès critique, c'est que c'est euh, ça a beaucoup participé à vulgariser le, la politique américaine à l'époque. Justement, moi, je reviens, je reviens sur
0: House of Cards. Je sais qu'au début, ça m'avait un peu bloqué euh, toutes les strates politiques qui sont décrites. Euh, bon, après, ça passe. Effectivement, quand tu commences à comprendre, euh, mais d'un point de vue externe, euh, hors du pays, hors des États-Unis. Je sais que ça m'avait un peu bloqué. Bon, Je, sais, je, je suis passé outre et finalement la série était très bien. Mais euh, peut-être que ça me ferait le même effet aussi pour cette série-là. C'est un avis personnel.
2: Euh, franchement, franchement, je pense pas. Parce que je, je trouve aussi que les, le début de House of Cards, c'est compliqué. Parce qu'on te balance dans l'univers euh, du Parlement américain. Sans vraiment d'introduction, sans explication. Ouais, euh, c'est ouais, ça, ouais. Et donc tu ne comprends pas forcément les rôles de chacun là-dedans. Et euh, ce n'est pas trop le cas de The West Wing qui euh, en fait suit vraiment juste l'équipe qui travaille dans la Maison Blanche donc c'est beaucoup de dialogues, de relations entre les personnes et euh, plus que de la politique en fait donc en fait en voilà. suivant les personnages dans leur travail tu comprends un petit peu ce qu'ils font c'est beaucoup plus accessible et il y a vraiment une qualité d'écriture là-dedans qui, qui fait qu'on qu a plus de facilité à comprendre que sur House of Cards je, of Cards, je trouve
3: et ça souffre pas non plus peut-être du too much House of Cards moi je sais que j'ai décroché House of Cards à cause de ça c'est Too much, quoi. À la fin, on n'y croit plus, en fait. Bah, c'est
2: ça pour le coup, non. C'est ça, c'est que comme en fait les, les sujets tournent et que les personnages sont aussi. Ben, tout ça, je vais vous parler un petit peu de la structure de la série un peu, un peu plus tard. Justement, j'y arrive. On n'a on pas, pas le temps de se perdre. Euh, parce que voilà, plus concrètement, en fait, cette série, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on suit. Euh, alors c'est pas une série qui suit un seul personnage principal qui serait le président des États-Unis. Parce que c'est ce qu'on appelle une série chorale. Euh, donc c'est pas une série où les gens chantent. Hein, c'est pas <rire> euh... <rire> <rire> musicale en fait depuis le début. <rire> Donc voilà, tout ça, en fait, c'est une série chorale parce que c'est tous les personnages euh, de l'équipe du président, de la, euh, de président des états unis euh, participent, ils sont tous impliqués, tout est centré sur cette équipe, leur travail, leurs interactions, leurs décisions, et ne serait-ce que pour donner l'exemple, en fait, le, le pilote de la série, donc le tout premier épisode, euh, le président n'apparaît pas, sauf dans les deux dernières minutes. Il apparaît littéralement à la fin de l'épisode pour faire coucou, salut, euh, tout va bien. Euh, en fait, tout l'épisode suit l'équipe derrière et pour voir un petit peu ce qu'ils font, et on ne voit pas le président, alors que ce sera peut-être le truc qu'on attend euh, quand on est à la maison blanche en fait, voir le président voir ce qu'il fait, ce qu'il travaille, et ben non, là on voit son équipe et, euh, et c'est ça, donc on n'est pas caché derrière un personnage, on n'est pas euh, vraiment cantonné à un seul point de vue et c'est ça, c'est plutôt cool, parce que ça fait qu'on va avoir des épisodes qui vont être plus centrés derrière un personnage ou un autre et euh, du coup c'est assez dynamique on n'est jamais, euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer derrière un seul des, un seul des personnages et en parlant de personnages, hein, sans transition, euh, je vais peut-être vous en présenter quelques-uns. Euh, donc, on a un cast très varié, euh, quand même. Donc, euh, c'est des acteurs qui sont quand même un, peu, un petit peu connus, hein, mine de rien, <rire> quelques-uns. Enfin, j'ai perdu l'espoir, hein, c'est bon, vous n'avez pas... Vous pas <rire> Mais, euh, voilà, quand même des acteurs qui sont un peu connus, qu'on a vus dans d'autres films ou d'autres séries depuis ou avant. Et, euh, pour commencer, le président qui s'appelle Josiah Bartlett, qui est interprété par Martin Sheen, Martin Sheen. Bon français, qui est un très gros acteur ça me parle la tête de Martin, la Sheen. Martin, non. Martin, Martin Sheen Martin ça me parle Martin. Ouais. et bien tout simplement parce que Martin Sheen c'est le personnage principal dans Apocalypse Now ah vous ah.
1: faites très bien les gens Merci surpris euh, qui
2: <rire> apprennent les choses oh. que, donc, je n'ai jamais vu ce film
1: <rire> serait-il serait né le 3 août 1940 à Dayton en Ohio aux états unis <rire> mesurerait mesurerait-il 1m70 et serait-il marié à Janet Sheen
2: et eh bien peut-être c'est même le papa de Charlie Sheen euh, Qui est euh, de, de mon oncle Charlie Bah oui évidemment. Et, et d'ailleurs petit fun fact sur, sur Martin Sheen euh, eh ben, il, a, il, a, il a prêté ses traits à un personnage de jeu vidéo sa, Ses traits et sa voix Et c'est un jeu que vous connaissez sans doute Puisque Martin Sheen c'est l'homme trouble dans Mass Effect Mais non Et si Attends
0: la voix ou le, ou le visage où, euh...
2: Les deux euh, Visuellement euh, le, le personnage est basé sur l'acteur et sa voix aussi Enfin, sa voix, c'est lui qui double le personnage. Remarqué. En anglais, en tout cas, pas en français.
1: Ah oui. Ah oui, 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 oui.
2: oui <rire> fait le ouvert oh. Google. <rire> oui, 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 oui L'homme voilà, oui. trouble dans Mass Effect, eh bien, c'est le président des états unis dans The West Wing. Voilà. Oh, <rire> là,
1: ça donne envie de regarder. Hein. Bah, quel glow-up, j'ai envie de dire.
2: <rire> le gars, il passait de Apocalypse Now à Mass Effect. Hein.
0: Alors, oui, bah, pour, pour euh, ceux qui n'ont pas, 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 pas joué à Mass Effect, euh, l'homme trouble, c'est pas parce qu'il a... Euh, un problème de vue ou autre <rire> c'est. il porte nom. pas ses lunettes
2: <rire>
0: mais je crois que le JDG a déjà fait la blague on peut pas refaire la blague
1: c'est trouble ces histoires
2: <rire> euh, donc voilà Martin Field le président euh, dans The West Wing appelé, qui s'appelle Josiah Bartlett euh, et donc initialement il devait pas être présent trop dans la série ça devait être vraiment juste un caméo pour 4 épisodes dans la saison 1 euh, il devait s'effacer après, mais finalement, suite au pilote, il a été complètement intégré à la série, il est présent dans tous les épisodes, et donc c'est un, un personnage joué en couleur, qui, euh, qui, a été, qui a reçu un Nobel d'économie, c'est un homme qui est très cultivé, charismatique, et qui aime beaucoup partager ses connaissances et faire de longs discours un peu moralisateurs. Euh, voilà, un, un, un personnage très intéressant, voilà. Euh, à ses côtés, on a son chief of staff, ou un, plutôt le, en français, le secrétaire général de la Maison Blanche, donc littéralement le numéro 2 de la Maison Blanche, après pas le président, qui est euh, Léo McGarry, qui est un politicien d'expérience interprété par John Spencer. On a ensuite euh, Josh Lyman, qui est le secrétaire général adjoint, qui est interprété par euh, Bradley Whitford, que vous, lui, vous l'avez sans doute vu plus récemment dans un film qui s'appelle Get Out de Jordan Peele, qui est un super film drôle. Ah hein. oui, ça me parle. Euh, Josh Lyman, qui est un personnage plutôt arrogant, mais euh, plutôt amusant et, et surtout très compétent dans, dans, dans ses fonctions. On a également euh, Claudia Jean Craig, dite CJ, pour ses initiales, hein, CJ. CJ, CJ Craig qui est euh, la porte-parole de la Maison Blanche interprétée par Alison Janney, euh, que l'on va suivre dans ses conférences de presse et dans le contact qu'elle va avoir avec les journalistes qui couvrent la Maison Blanche on va avoir également Toby Ziegler le directeur de la communication de la Maison Blanche qui est lui interprété par Richard Schiff euh, Toby c'est un des personnages les plus intéressants de la série aussi il est un des plus complexes parce que c'est quelqu'un qui est, qui est très calme très pragmatique mais qui est surtout capable de se mettre en colère et de s'investir dans vraiment tout type de cause c'est un personnage qui a l'air souvent un peu aigri d'ailleurs on le voit sourire que 27 fois au cours de la série dans cette <rire> saison ça fait pas beaucoup <rire> euh, mais personnage très intéressant parce que comme c'est le plus sérieux un peu du lot euh, il va souvent être confronté aux, aux intrigues les plus sérieuses par exemple rien que dans la première saison il va devoir euh, être confronté à des thématiques comme la peine de mort ou euh, le manque d'accompagnement des vétérans par le gouvernement ce genre de choses. Donc euh, vraiment un personnage intéressant qu'on va avoir pas mal évolué, et qui est souvent en, en proie à des, des conflits internes euh, dans ses fonctions, et donc c'est euh, vraiment intéressant. On a également euh, comme personnage Sam Seaborn, qui est le directeur communication adjoint, à côté de, de Toby, qui est interprété par euh, Rob Lowe, qui lui aussi était une tête d'affiche à l'époque, parce que c'était un acteur qui, qui montait pas mal, euh, qui est quand même pas mal descendu depuis, et qui a un petit peu euh, <rire> eu du mal à, à monter plus haut. Euh, donc Sam, c'est un, un grand idéaliste, qui écrit les discours du président. Et enfin, dernier personnage principal, c'est Charlie Young, qui est interprété par Dooley Hill, qui est recoté lors de l'épisode 1, pour être l'assistant personnel du président. Et justement, Charlie, c'est un peu pratique, parce que quand on est lancé dans l'épisode 1, euh, c'est pas l'installation du président au pouvoir. Ils sont déjà installés, il a déjà son gouvernement, l'équipe est déjà formée. Il y a juste Charlie qui arrive et qui est mis à son poste. Et donc, en fait, on est un peu lancé dans l'univers de la série par Charlie, euh, à qui euh, on va faire découvrir un peu tous les personnages. Et donc, Charlie, c'est un jeune noir américain qui, qui cherche à subvenir aux besoins de sa famille, euh, et donc qui cherche un. Un, un, un petit job et puis qui se retrouve un petit peu propulsé au aux côtés du président ça euh, va un petit job donc voilà. hein.
3: petit job ouais, c'est euh, honnête bah, ouais
2: bah en fait oui euh, il postulait en fait à un poste euh, de dentiste vous les distribuez le courrier à la Maison Blanche et puis euh... <rire> dentiste et puis en fait il a été euh, mis là euh, voilà. mais c'est un point d'intrigue qui, qui est couvert un petit peu par, par la série à un moment donc euh, j'en parle pas trop, j'évite de spoiler au, au maximum mais voilà,
3: encore des emplois fictifs voilà. mais c'est pas
2: <rire> t'as vu comment je pointe euh, sans savoir les, les défauts de la série, voilà. ou, les, ou pas les défauts plutôt mais euh, les intrigues bande de touristes <rire> non mais ça, un peu l'arrivée la, de Charlie là, à ce poste en fait c'est couvert un petit peu dans les dernières saisons donc euh, c'est pas un, un, un point d'intrigue intéressant, euh, trop intéressant en tout cas et donc voilà, c'est à peu près tout pour les personnages principaux, il y a aussi tout plein de personnages secondaires, plus ou moins récurrents, et donc on a vraiment un florilège de personnages très, très nombreux, qui sont très nombreux, qui sont intéressants, ils se complètent un peu tous, et surtout on va vite s'y attacher, parce qu'ils vont pas mal se développer au fil de la série, et donc on va un peu... voilà, on va s'y attacher. Après, la critique qu'on peut faire à ces personnages, c'est que c'est un peu des personnages fonction. en fait, ils ont plus un rôle euh, qu'une qu personnalité, puisqu'on va assez peu les connaître en dehors de la Maison Blanche, euh, surtout les personnages secondaires qui euh, en fait dans cette série vont souvent avoir le, la tendance à disparaître tout d'un coup en fait euh, dès que en fait ils ont fini leur fonction wow, pouf, ils disparaît et puis euh, genre le lendemain personne euh, ils sont plus mentionnés du tout quoi c'est un petit peu une ça arrive souvent à plusieurs personnages c'est un peu dommage euh, pour certains
3: ils sont pas trop clichés non plus genre non pas... ils sont
2: ils sont pas clichés mais c'est juste ouais. qu'en fait euh... Euh, voilà, ils apparaissent, ils font leur boulot et puis euh, pouf, ils disparaissent alors qu'ils avaient l'air d'être hyper impliqués et tout euh, ah ouais, Est-ce ah, que est le
1: cuisinier de la Maison Blanche est gros C'est ça la question <rire> Je ne <pense> crois <rire> pas qu'on voit en fait Oh ça c'est, bah, je ne regarderai pas cette série
3: <rire> Voilà, ça c'est vraiment une... on pourrait critiquer quoi ça ne pas les petits gens, les petits gens quoi en fait Ah
2: voilà, oui bah non, on montre juste les, 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 les politiques euh... <rire> Et donc voilà, euh, donc je vous ai quand même cité pas mal de personnages, rien, rien que les principaux, j'en vous en ai cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh, ça fait quand même beaucoup. Maintenant, vous euh, pouvez tous me les
1: reciter, s'il vous plaît.
2: Allez, petit interro.
1: Euh, ah. Charlie, il est noir, et c'est l'assistant.
3: <rire> voilà. Euh, Daenerys Targaryen Non,
1: elle n'est pas noire.
2: Euh, presque. <rire> ah. Donc voilà il y a beaucoup de personnages Et ils vont beaucoup interagir, beaucoup discuter Puisque vraiment le dialogue c'est la spécialité de Sorkin Et euh, donc la grande problématique C'est comment est-ce qu'on rend ça intéressant Surtout que c'est un peu de la politique Parce que en vrai quand vous y pensez Vous avez deux trois personnages qui vont interagir, discuter Et qui vont devoir faire un peu d'exposition, présenter ce qu'ils font Qui vont parler de législation, de stratégie politique Est-ce que vous pensez que de, genre, Assis dans un bureau à faire des champs contre champs Ça, ça risque pas d'être un petit peu ennuyant bon, Comme décrivain euh, de, trait, de, de cinéma Bah voilà c'est ça le truc. Et euh, du coup, en fait, et c'est là en fait la, la marque de fabrique d'Aaron Sorkin. C'est GoPro
1: avec C'est ça. Ils
2: ont yeah. tous un, un casque GoPro, GoPro et puis ils se déplacent et puis ils discutent comme ça à euh, la ça, première ça, personne.
1: Ce serait pas mal. <rire> concept.
2: Donc euh, voilà Aaron Sorkin qui va donc mettre en, en place sa, vraiment sa, sa méthode phare euh, qu'il va, qu va employer dans plusieurs de ses, de ses films. C'est le walk and talk, le parler en marchant. Alors c'est très simple. Hein, c'est un personnage quand il va devoir, euh, euh, je sais pas, aller euh, discuter avec un autre personnage à l'autre bout de la Maison Blanche, et eh ben il va devoir se déplacer. Voilà. Et donc plutôt que de passer sous ellipse ce déplacement et ben on va vraiment le voir marcher du point A au point B il va être suivi par une caméra euh, et puis en fait au fil de son déplacement euh, il va être rejoint par un personnage qui va venir parler pendant sa marche et puis qui va sortir de la scène après puis il y en a un autre qui va rentrer pour discuter etc 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 pendant le déplacement et puis au fond vous allez voir les gens qui travaillent qui se déplacent aussi et donc voilà c'est tr très dynamique et c'est vraiment un peu, un peu théâ théâtral comme, comme technique, ça rend tout dynamique ça bouge, ça parle et c'est ce euh, qui fait qu'on s'en pas en fait en regardant les épisodes il a pas de c'est pas trop statique Bien que ce soit dans des bureaux et que ça ne sente oui, pas beaucoup il y a de la y a
0: aucun discours ou presque qui sont euh,
2: devant un bureau ou ce genre de choses. Il y en a quand même, hein, mais c'est juste que le Walk and Talk, vous allez le voir vraiment dans, plusieurs fois dans chaque épisode. C'est euh, vraiment euh, le, euh, le, la méthode phare en fait, d'exposition de, 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 dans cette série.
0: Mais ça suffit vraiment
2: que les gens marchent
0: pour donner un, de la dynamique à la scène, réellement
2: bah, Honnêtement, oui, parce que. Euh, en vrai, sur cette saison, enfin en tout cas, c'est une série que j'ai regardée plusieurs fois en fait, The West Wing, pour pas vous le cacher. Et euh, j'ai jamais eu l'impression de m'endouiller parce que euh, c est, c est, ils passent pas leur vie à marcher non plus. Hein. Il y a des scènes statiques ou dans un bureau. Hein. C'est pas, pas, pas genre marathon Wing finalement. Non, vraiment, ça fait euh, ça fait que euh, euh, vraiment, on, on a l'impression qu'il se passe des choses, que c'est vraiment dans l'action en fait. Il se déplace, il, il récupère un papier sur sur euh,
4: un papier.
3: Regardez, il a pris un papier. <rire>
2: Arrêtez la discuter, il y a des gens qui viennent, qui sortent et ça, fait vraiment un, ça fait vraiment genre t'as l'impression que c'est vraiment animé, qu'il y a vraiment beaucoup de travail ça, vraiment ça, ça s'arrête pas quoi.
0: bah du coup, ouais, du coup ça, ah, ça... ça m'intrigue
2: en fait ton histoire voilà, bah tire à voir peut-être un, un ou deux épisodes pour voir ce que ça rend mais, euh, mais voilà vraiment c'est euh, assez euh, surprenant en fait au début puis en fait au fur et à mesure ça s'intègre se, ça se, ça bien dans, le, dans les épisodes et euh, ça, a pris, ça prend pas mal de place non, hein, hein, comme, des... comme méthode de, de tournage et tôt, ça marche. Hein.
3: On dirait que c'est une méthode révolutionnaire, mais j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup dans hein, les séries. Bah voilà, non, c'est pas
2: révolu si révolutionnaire que ça. Je pense que c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est juste que le, Sorkin l'utilise beaucoup en fait dans, dans ses ouais. films et dans ses séries. Euh, donc voilà, tout ça fait qu'en fait c'est un peu difficile de vous passer des extraits, parce qu'une série comme The West Wing c'est avant tout très visuel ça dépend souvent beaucoup d'un contexte, d'un jeu d'acteur d'un déplacement, et donc à l'oral uniquement c'est difficile de, de vous trouver un passage à, à vous présenter euh, Du voilà, coup je vous ai... quand, Surtout quand il
0: dit, regarde j'ai acheté de nouveaux bâtons de marche on va pouvoir parler du bien bien longtemps maintenant
2: <rire> Voilà, maintenant on va aller dép déposer notre loi au congrès, allez viens
0: <rire> Oh regarde ma nouvelle gourde <rire> Quand euh, il neige, oh
2: regarde j'ai des raquettes
0: c'est génial, on va pouvoir discuter de
2: politique ce soir <rire> On va se promener autour du parc, on va discuter de politique.
3: J'ai repéré des nouveaux canards.
2: Donc voilà, donc je vais vous passer, quand même, je vous ai quand même trouvé deux petits extraits, euh, deux petits extraits à vous présenter. Pour le côté. Euh, Voilà, parce qu'il faut bien quand même que je vous passe des, des, des petits bouts, juste pour vous donner un, un petit avant-goût, une petite mise en bouche. Parce que jusqu'à là, je m'emmerde, hein, vraiment. <rire> donc je vous, ai, je vous passe des extraits en VF, évidemment, mais si la VO, c'est mieux. Euh, et d'ailleurs des extraits VF que j'ai ripé moi-même sur mes DVD parce que c'est impossible à trouver en ligne. Euh, voilà, je vous remercie, euh, ça fait plaisir euh, ces cadeaux. Sinon, il faudra des ab un abonnement de canal pour les voir euh, sur Internet. Oh, euh, donc je, voilà. je vous propose de <rire> Je vous propose de commencer par un moment un un peu drôle, un peu cocasse d'ailleurs qui est un extrait de l'épisode 15 de la saison 1. C'est un épisode où Josh, donc le, le secrétaire général adjoint de la Maison Blanche, euh, en gros fait une espèce de conférence dans une université où il présente un peu une semaine type à la Maison Blanche, et donc il raconte sous forme de flashback ce qui s'est passé euh, pendant une semaine et donc dans, cette, dans, la, dans ce qu'il raconte, raconte il dit voilà euh, euh, notre oncle la porte-parole à la maison blanche CJ avait un vous chez le dentiste et puis elle est revenue euh, et puis elle a parlé un peu comme ça parce que ben, le dentiste il lui a fait une, une anesthésie et genre elle peut plus parler et donc elle peut pas faire sa conférence de presse elle est un peu embêtée et euh, donc elle dit bon moi je vais l'annuler ou je vais demander à quelqu'un d'autre ou je vais demander à, à Sam le, le dire comme adjoint de l'affaire et puis Josh comme il est un peu arrogant il dit ben non t'inquiète je vais faire ça tranquille euh, de toute façon on peut pas l'annuler la conférence euh, on a trop de mauvaises nouvelles en ce moment il faut vraiment qu'on reprenne le dessus
4: une par une. Josh. Mike. À quand remonte la dernière cigarette du président Vous tenez vraiment à ce que votre seule question soit aussi débile
2: Ce n'est pas une oh, question débile, clair. Josh.
4: Et si le président a l'intention de poursuivre sa lutte farouche contre le tabac, pourquoi serait-il stupide de vous demander si lui-même est un fumeur ou un non-fumeur Le président ne fume plus depuis longtemps. Pourtant, il m'a tapé une cigarette sur Air Force One, il y a deux jours. Oh, mon Dieu. Okay. Bon, alors... Euh... Jonathan. Vous ne voulez donc pas répondre à la question de Cathy. Je vais réfléchir. Danny Josh, les économistes craignent que la régression constante du chômage ne finisse par influer sur les salaires, euh, à savoir les faire grimper. Le président s'inquiète-t-il du fait que cela risque d'entraîner une résurgence de l'inflation Laissez-moi souligner que le président est on ne peut plus heureux que le chômage vienne encore de reculer de 0,5% avec comme résultat... Je suis sûr que nous partageons tous la joie du président. Mais j'aimerais savoir si le président a un plan pour combattre l'inflation résultante. Le président fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l'économie forte qui a permis de créer des millions de nouveaux emplois et d'augmenter la productivité et de paralyser l'inflation. Mais il n'a aucun plan établi concernant l'inflation proprement dite Sachez que les 24 conseillers qui sont aux finances ont tous leur doctorat. Ils ont un plan pour combattre l'inflation. Est-ce que la raison pour laquelle vous ne voulez pas en parler est qu'il est secret Oui, Danny, on a un plan secret contre l'inflation. Oh,
2: mon dieu. Oh, le oh, hein, oh, con. En deux minutes de conférence, il annonce oui. un plan secret contre l'inflation. Euh, bon, bref, évidemment, il s'est pas... ah, fait euh... rouler dessus par les journalistes. Hein. Bah, euh, c'était vraiment, il avait vraiment un plan secret. Ça semblait... Ah, non, non, c'était c'était un peu ironique. Mais bon, face à des journalistes...
3: Oui, c'est un peu con, la boulette.
2: Donc, euh, donc voilà d'ailleurs en fond euh, CJ qui, avec sa, sa bouche embourbée qui, qui revient pas, pas. Euh, du désastre.
3: Bah, en même temps euh, il passe vraiment pour un gros teubé là. Ah oui bah
2: oui. Voilà mais en fait c'est parce que Josh c'est quelqu'un qui C'est un... le personnage qui est comme ça. Il est un peu euh, exaspéré par les gens qui sont pas trop... Qui sont pas sur le même niveau que lui. Euh, <rire> <rire> pour ainsi dire. Mais bon en fait c'est pas quelqu'un qui est confronté aux médias et donc il sait pas trop comment gérer ça. Et donc évidemment... Il... Ah bah, a priori oui. Voilà c'est ça. Donc euh, voilà en deux minutes il arrive à à faire n'importe quoi. Bon, évidemment, il va se faire un petit peu remonter les, les bretelles, mais bon, euh, ça ira, ça sera résolu dans l'épisode, tout va bien, euh, il sera pas viré. Et voilà, je vous propose un deuxième extrait, euh, qui est un extrait cette fois de l'épisode 3 de la saison 2. Et cette fois, c'est un petit passage euh, du président Bartlett lui-même, dans un moment Bartlett euh, typique, hein, vraiment un, un discours un peu moralisateur. Et ici, en fait, il va complètement remettre quelqu'un à sa place. C'est... Euh, dans cet épisode, il euh, y, y a un dîner qui est organisé à la Maison Blanche, avec, il me semble, quelques personnalités du monde de la radio dont notamment une chroniqueuse radio que, que Bartlett n'apprécie pas, parce que cette personne a des, euh, des prises de position assez archaïques avec lesquelles il n'est pas d'accord. Bon, évidemment, ses, collabora ses collaborateurs lui ont dit, bon, écoutez, euh, ne dites rien de mal. Donc le dîner euh, est sur le point de commencer. Bartlett entre dans la salle. Tout le monde se lève, évidemment, parce que, bon, le président rentre dans la salle, euh, tu te lèves parce que euh, c'est le président, hein, le président des États-Unis, sinon il te, il te balance euh, les militaires euh, à la tronche. Hein. Euh, J'ai des codes nucléaires. Est-ce que vous me connaissez Non. <rire> Donc tout le monde se lève, et Bartlett se lance dans un petit discours pour les accueillir, et puis il se rend compte là qu'il y a cette petite chroniqueuse qui n'apprécie pas, qui est restée assise. Donc il commence par l'ignorer, hein, mais euh, ça le dérange un petit peu, il, il, il balbutie un petit peu dans son discours, euh, et puis finalement, il se lance dans cette petite tirade qu'on à sa destination, et donc je vous propose de savourer ça euh, tout de suite.
4: Excusez-moi, docteur Jacobs, vous êtes docteur en médecine J'ai un doctorat. Un doctorat Oui, monsieur. En psychologie non, monsieur En théologie Non En sciences sociales J'ai un doctorat en littérature anglaise Je vous demande ça parce qu'à la radio on vous appelle pour avoir des conseils Et, et comme dans votre émission on vous appelle docteur Jacobs J'étais en train de me demander si vos auditeurs s'y retrouvent Et s'ils ne croient pas que vous avez fait des études supérieures En psychologie, en théologie ou en médecine Je suis persuadé qu'ils s'y retrouvent, monsieur Bien, j'adore votre émission Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, monsieur le Président. C'est la Bible. Oui, c'est juste. Dans le Lévitique. 18-22. Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage ainsi que les suis autorisée dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. Elle est en deuxième année de fac, parle l'italien et débarrassait tous les jours la table quand c'était son tour. D'après vous, combien je pourrais en demander Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question mon secrétaire général, Léo McGarry, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police Encore une question vraiment importante. Parce qu'il y a beaucoup de mordus de sport dans cette ville. Toucher la peau d'un porc mort rend impur. Chapitre 11, verset 7 du Lévitique. S'ils promettent de porter des gants, est-ce que les Redskins peuvent continuer à jouer au football Et l'équipe de Notre-Dame et celle de West Point tous les habitants de cette ville doivent-ils d'un commun accord lapider mon frère John pour avoir semé différentes semences dans le même champ Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de deux espèces de tissus Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous Encore une chose, au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignards coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis.
2: Ah voilà, voilà le, le moment Bartlett euh, typique, comme il en aura plusieurs dans la série. Hein,
1: un, prof... <rire> un
2: président qui a beaucoup de réparties.
1: Ah ouais, il a du répondant quand même. Hein.
2: Ah bah ça, c'est clair. D'ailleurs, après, après cette réplique, hein, évidemment, petit silence, et puis elle se lève discrètement. Hein, parce que euh, et Le voilà. personnage secondaire disparaît de la série. C'est même pas un personnage secondaire. Secondaire, c'est juste une apparition dans un épisode, un euh, personnage qui n'existe pas sinon. Euh, et donc, plus sérieusement, un petit peu plus en profondeur, il y a un arc qui est assez important dans les 2-3 premières saisons euh, qui va tourner notamment autour de la, de la santé du président Bartlett. Alors, je me permets ce petit spoil parce qu'on l'apprend euh, au cours de la saison 1, c'est pas quelque chose. Que c'est pas quelque chose qui est caché au détour d'un cliffhanger, ni rien. On apprend après au cours de la saison 1, que le président est atteint d'une maladie grave, qui est une sclérose en plaques. Donc c'est un secret qui est super bien gardé, et qui n'a été dévoilé à personne. En fait, personne n'est au courant. Seulement 16 personnes sont au courant, à savoir ses médecins, sa, sa famille, le vice-président des états unis évidemment, et puis euh, Léo, le, le secrétaire général de la Maison-Blanche. Et donc au cours de la saison 2, il euh, y a un épisode où en fait euh, Léo va convaincre le président d'informer Toby, donc son directeur communication euh, de sa maladie, en lui disant écoute, euh, Léo, euh, Toby c'est euh, celui qui te jugera le plus difficilement mais c'est aussi celui qui te défendra le mieux et donc ça donne un épisode qui s'appelle 17 People, 17 personnes en français parce que Toby, ça va être la 17ème personne qui est mise au courant euh, de cette maladie du président. Et donc Toby va être confronté et torturé par cette nouvelle, il va essayer de, la ju de justifier ce comportement, et, et, parce qu'il a du mal à le comprendre. Euh, il va y avoir aussi quelques petites intrigues qui vont se dérouler dans l'épisode, et ça donne en fait un épisode qui est super bien structuré, qui est hyper grave, mais aussi hyper euh, bah, intéressant en fait à voir. Et euh, si je vous parle de cet épisode, parce qu'il y, y a quelques mois, j'étais tombé en fait sur un, un site web, savoir 17people.com, euh, du nom de l'épisode. Euh, qui a été réalisé par un graphiste du nom de John White qui a réalisé une super infographie qui découpe tout l'épisode, et c'est plutôt intéressant à, à lire, même si vous connaissez pas la série, parce que vraiment il va essayer de découper toutes les intrigues, voir un petit peu euh, ce qui fait un peu leur attrait, comment c'est géré, donc c'est super intéressant, donc le site est pas mal euh, à lire, il est plutôt abordable en plus, et euh, bon évidemment si vous préférez regarder l'épisode et la série c'est mieux, mais le, le, le site donne une, <rire> un, un bon avant-goût de, de comment est un l'épisode de, de The West Wing, comment il se décompose, et puis il y a aussi surtout un, un épisode dont je ne peux pas ne pas vous parler. Parce que dans, dans The West Wing, il y a un épisode, en fait, qui est euh, personnellement dans mon panthéon, des meilleurs épisodes de série de tous les temps. Je pense que si je vous parle de, de série, il y a peut-être une série ou un, un ou deux épisodes qui vous, ont, qui, qui vous parlent plus, en fait, que, qui vous ont plus marqué que d'autres. Je ne sais pas si vous avez des, des exemples. Ça va spoiler grave, mais oui. Bah, faire, sans, non, mais genre, tu peux juste citer l'épisode le, 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 sans, sans bah, forcément. Les noces euh... pour. Les noces pour, ouais.
1: Euh, Vi Vikings saison 3 <rire> s'il y en a qui ont vu, ils savent ce qui s'y passe, voilà.
2: Mais voilà, bah, en fait, on a tous voilà ces, ces épisodes un peu choc ou un peu phare qui sont euh, qui, qui, marquent, qui nous marquent un peu et en fait qui vont nous rester dans la tête en fait quand on pense à la série, on va penser à cet épisode-là. Et encore
3: euh, moi je dis les noces prompt, mais il y a juste une scène hein, parce que je crois euh, je me rappelle absolument pas de le reste de l'épisode, hein. c'est random Game of Thrones.
2: Voilà parce que bon personnellement, enfin en fait, il y a trois, en fait, j'ai trois épisodes qui sont, euh, en fait, sur un, un podium, en fait, qui sont les épisodes parfaits de série, en fait, chez moi. Moi, j'ai euh, euh, un des derniers épisodes de Breaking Bad qui est Ozymandias. C'est une drôle de chose chez toi, quand même. Voilà. En fait, chez moi, c'est ça, j'ai un, un mur, en fait, où j'ai les, les posters. J'ai Ozymandias de Breaking Bad et The Constant de Lost. Mais bon, je vais pas vous parler de Breaking Bad ni de Lost, hein, donc euh, je vais pas en parler. Bref. Et donc, dans The West Wing, vous avez l'épisode 22 de la saison 2. Donc, c'est dernier de la saison et c'est un, un pur chef-d'œuvre. Tout simplement. C'est un épisode qui s'appelle « Two Cathedrals », donc deux cathédrales en bon français. Euh, c'est un épisode qui, cette fois, est plutôt centré sur le président Marquette. Et pourquoi c'est -ce un super épisode ben, En fait, c'est parce que c'est un épisode où il est à son plus bas. Euh, tout au long de la série, en fait, on le voit comme ce, ce personnage un peu inébranlable, pas imperturbable, comme on a pu le voir dans cet extrait précédent. Et là, en fait, il est contraint à une remise en question sur sa foi, sur sa vie, son passé, ses convictions et même sa place au pouvoir. Parce qu'il y a eu plusieurs événements lors des deux premières saisons et des, des épisodes juste avant qui le bouleversent. et en fait il est un peu en doute il ne sait pas s'il a encore sa place à la Maison Blanche et s'il peut se présenter à sa propre succession parce que euh, les élections arrivent euh, bientôt et donc voilà c'est un épisode de remise en question totale pour le personnage et non seulement l'écriture va être impeccable mais la réalisation va aussi être vraiment impeccable voilà j'ai pas de c'est ça on va notamment avoir une scène un peu euh, vraiment mythique où Barclay va, va faire un, un monologue euh, bah dans une cathédrale, super touchant et, et très émotionnel contre Dieu et aussi par extension contre son propre père, euh, dans lequel il se demande en fait pourquoi il subit en fait toutes ces épreuves et pourquoi ça se répercute sur ses proches, euh, alors que lui en fait essaie d'être euh, une, une personne, enfin euh, d'agir bien. Euh, et d'améliorer la, la vie des gens, en fait, euh, de par son, son, son poste de président, et qui ne sait pas quoi faire de plus. Et donc, en fait, ça se termine par. En fait, il décide, en fait, de reprendre son dessin entre ses propres mains, et c'est un moment qui redéfinit complètement le personnage. Et euh, l'épisode va se terminer sur une séquence incroyable que je n'ai pas vous spoiler, mais qui est, qui est en, en, fond, en fond musical à du, du Dire Straits, donc c'est plutôt cool. Et euh, l'épisode va nous laisser sur un, sur un cliffhanger qui, euh, qui, qui est un cliffhanger, mais pas vraiment, parce qu'en fait, on va connaître la résolution de par l'évolution du personnage de Barclay dans l'épisode. Il va par son comportement, son attitude, euh, on sait où va le personnage. Il, est... il a changé de point de vue, il a changé de... 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 vraiment de... de motivation. Et euh, je... c'est un peu difficile de rendre justice à cet épisode, en quelques minutes, comme ça, à... juste à vous le présenter. Euh, mais j'espère au moins que ça peut susciter un peu de curiosité, parce que c'est euh, vraiment une... un épisode qui est une masterclass d'écriture, de mise en scène et de jeu d'acteur. Comme toute la série d'ailleurs, mais cet épisode en particulier. <rire> voilà.
3: Eh <rire> bah, écoute, ça donne envie.
2: Donc voilà, y a, y a il y a beaucoup de choses en fait que je vous dis pas sur The West Wing parce que j'ai pas envie de dévoiler trop de points de scénario. Il euh, y a des choses qui sont assez marquantes et qui sont bien à découvrir. Et euh, voilà, volontairement, je vous dis pas tout. Euh, je vous ai quasiment rien dit qui de la saison 2. Euh, parce que comme ça, si ça motive quelqu'un à se lancer, ben j'aurais donné le moins d'infos possible. Et tu disais qu'il y a combien de saisons en tout Il y en a 7. 7. Donc vous, ah, doutez bien, vous doutez bien que s'il y a 7 épisodes, c'est qu'il a été réélu. Hein. <rire> <rire> je veux pas spoiler mais bon si à la fin de la saison 2 il pense à sa réélection bah c'est a... raté du coup
3: zut <rire> bah ben voilà merci Putain, c'était. je la pas. pas ben désolé moi ouais. euh... ça, ça donne non, vachement
0: envie moi je, ouais, je m'y jeterai euh, je regarderai au moins l'épisode 11 septembre et puis euh, si j'accroche pourquoi pas
2: eh ben, écoutez, euh, vous pas. me direz si ça vous plaît, hein, parce que euh, c'est quand même une, une, une super série. <rire> on hein. pourra en parler, on pourra accrocher des posters ouais, dessus on... des chiottes, voilà. ça super. <rire> non, pas dans les chiottes, tu ne mets pas The West Wing dans les chiottes, s'il te plaît. Non, mais voilà, bon, bah, c'est une, une série qui, même si elle est un peu romancée et idéaliste, en fait, elle a, beaucoup, elle a vraiment été saluée pour son réalisme, hein, parce que déjà les décors sont, sont très proches de ceux de la Maison Blanche, au point qu'ils ne peuvent pas être visités, en fait, pour des raisons de sécurité. Ah oh merde euh, Il y a des spécialistes et des professeurs de sciences politiques qui ont vraiment salué la série pour son approche quant, à, quant aux questions qui sont abordées. Et car même si, même si c'est du divertissement, ça a quand même beaucoup contribué à éduquer le public au fonctionnement du gouvernement américain, à l'appréhension de certains sujets de société et de politique. Et parfois, c'est même utilisé comme support pour les étudiants. Voilà. Donc la série a aussi beaucoup été euh, récompensée. Elle a reçu 26 Emmy Awards au long de sa diffusion, ce qui a d'ailleurs été le record d'Emmy Awards pour un drame télé jusqu'à Game of Thrones. Donc euh, voilà, c'est pas, c'est quand même notable. C'est ouf. Hein. Ce qu'il fait. Si c'est ce bah, ça, c'est qu'en fait c'est une série qui est plutôt culte euh, aux États-Unis, enfin du côté euh, américain. Euh, qu'on connaît assez peu en Europe, malheureusement, alors que c'est franchement une, une super série qui se regarde plutôt bien. C'est assez abordable, c'est agréable, c'est très bien écrit. Voilà. C'est Aaron Sorkin, hein, c'est du, du génie <rire> <Oui. rire> et, voilà, et en fait, euh, voilà, c'est un monument télé qui traite son sujet avec beaucoup de bienveillance et euh, qui est euh, vraiment très, 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 très agréable à voir. Et en termes d'écriture, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, comparable à Breaking Bad, qui est euh, personnellement ma série préférée en termes d'écriture de, de mise en scène et de jeu d'acteur, hein, et euh, vraiment The West Wing, ça égale Breaking Bad dans mon cœur. Voilà. Et c'est bien mieux que House of Cards, qui est, qui est bien aussi, mais, mais, mais sur pour d'autres raisons. Voilà. Donc, ah, J'espère que ça vous aura plu, les potos, et que peut-être que, que vous aussi vous irez voir euh, jeter un petit coup d'œil à cette, cette petite série.
3: Bah, je pense euh, ouais, sincèrement que je vais euh, jeter je un coup d'œil.
2: Eh, ben, eh bien, très bien, j'ai bien, mon... bien vendu mon truc, j'irai euh... chercher mon cachet. Euh... Tu vas pouvoir tirer ton chèque, oui, tout à fait. Voilà, euh... c'est ça. Voilà, je te remercie. Bah, très bien. Bah, je bah, range mes petites là. fiches, euh, et puis je, je m'en vais, vu que j'avais dit que je poudais.
3: Ah oui. Allez, bah, 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 reviens, reviens, parce qu'on va jouer après. On va ah, jouer, on va, on, jouer jou on va jouer à quoi On va jouer au jeu drôle.
1: Au jeu drôle
2: Exactement. J'adore rire. Oh, trop bien, j'ai sorti les billets de Monopoly. l'humour.
0: journée derrière un écran à ce voin des me pourla
4: nous sommes partis
3: et oui du coup ce soir je vous propose de parler de jeux de rôle euh, pourquoi j'ai envie de parler de ça tout simplement parce que ça fait je pense un an et demi j'ai eu le pop timing parfait je suis replongé totalement dans le jeu de rôle et ma passion a été coupée nette par le Covid, mais bon, tant pis, euh, heureusement qu'il y a la visio. Euh, et euh, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que j'ai l'impression que, de plus en plus, là, euh, on reparle du jeu de rôle, on repratique le jeu de rôle, les gens qui avaient arrêté euh, quand j'étais au lycée commencent aussi à s'y remettre doucement, donc j'avais envie de présenter euh, cette pratique... Et euh, ce qui fait que, pour moi, c'est vraiment un, un jeu de société complètement à part. Euh, et euh, aussi, euh, sa diffusion sur les internets. Et la petite question que je voulais pour commencer, est-ce que vous avez déjà joué au jeu de rôle Et euh, si oui, lequel Voilà. Le loup-garou. Le loup-garou est considéré comme un jeu de rôle Vraiment <rire> Un jeu de rôle sans maître du jeu, ouais.
1: Moi, j'en ai déjà fait, c'était à thème Star Wars. Avec des figurines et tout, des plateaux, c'était stylé.
3: Ah oui, quand même, avec euh, la tiraille et tout ça. Ouais.
1: Avec la tiraille, ouais. Et en gros, on se voyait euh, en début d'après-midi. Et euh, le, en après-midi, en fait, on avait toutes sortes de figurines Star Wars. C'était des mini-figurines euh, peintes et tout, à la main. Et en gros, euh, on modifiait et tout pour euh, faire ce qu'on voulait, tu vois. Donc t'enlevais la tête d'un perso que t'avais besoin parce que tu faisais telle espèce de Star Wars. Enfin, voilà,
3: quoi. Ah ouais, cool. Trop bien.
0: Et personnellement, euh, oui, sur Plateau aussi, par contre, je ne saurais pas du tout redire le nom du Plateau en question, le nom du jeu. C'était pas euh, du Donjou et dragon, tout simplement Bah, je crois, que, je crois bien que si, ouais, je crois bien que si, mais je veux pas, je veux pas assurer.
2: Et nous. Ah bah, tu vas enfin, avec toi.
0: Évidemment,
3: évidemment.
2: <rire> ah oui, que avec Ouais, sinon, euh, non. Moi, je trouve que c'est un truc de, de naze. Donc, je ah joue je seulement avec toi. C'est un truc de neuf. <rire> c'est un truc <rire> de Boutonneux. Mais en fait, mais vu que je suis, vu que je suis, je suis pote avec toi, en fait, c'est pour faire plaisir, tu vois. Je m'intéresse à ce que tu fais, bon C'est pour ça. Ah ça, ça bah, c'est fort, sympa. la transpiration. Ah, mais voilà, ouais, c'est un truc, ah.
3: ouais. ah bah c'est clair. Hein. C'est un truc de, de, de mal boutonneux. Euh, je vais rapidement faire une petite présentation de ce qu'est le jeu de rôle pour euh, les gens qui ne connaîtraient pas forcément. Euh, mais en fait, le jeu de rôle, c'est, euh, ce que je disais, Jeu de société, euh, avec euh, des joueurs qui vont incarner des personnages, qu'on appelle personnages joueurs ou PJ, qui vont évoluer dans un dans un monde imaginé et encadré par un maître ou meneur du jeu, le MJ. Euh, et le maître du jeu, il va gérer l'entièreté de ce monde, des personnages, des monstres, etc., que les joueurs vont, vont rencontrer au travers de leur aventure. Donc, chaque joueur va donc incarner un personnage qui va posséder souvent des caractéristiques, alors on peut citer l'intelligence, le charisme, la force, la dextérité, euh, on a plein, il y en a une chier. Et il va avoir aussi des capacités spéciales qui vont changer complètement selon le thème du, du jeu, euh, qui vont être définies par des valeurs, euh, et ces valeurs vont aussi différer selon le modèle de jeu de rôle choisi. Euh, et en fonction de tout ça, on va incarner donc des personnages dans un, un monde créé par un maître du jeu, et... Euh, on va jouer aussi avec des dés, puisqu'en fait, il y a deux outils principaux pour le jeu de rôle, ça va être l'imagination et les dés. L'imagination,
0: est aléatoire dans ce cas-là.
3: Oui, c'est ça. En gros, euh, dès que euh, les, les joueurs vont réagir aux situations que le maître du jeu leur propose, et dès que le maître du jeu il a pas trop envie de trancher parce qu'il trouve quand même que le mec il a une bonne idée, mais que son scénario, il l'avait quand même dans un une autre direction, il va demander au dé de trancher. donc il y a plusieurs modèles, le plus simple entre guillemets, ça va être par exemple un pourcentage, si un personnage a 60 de force, imaginons 60% de force, s'il fait en dessous ou égal à 60, et bien il réussit son action qui était destinée à la force, Voilà, tout simplement. Donc euh, une aventure de jeu de rôle ça peut être de plein de manières différentes, euh, ça peut être euh, soit un one shot, c'est à dire qu'en une session les, les PJ réussissent à terminer le scénario, ou alors ça peut se dérouler sur plein de sessions différentes, et c'est ce qu'on appellera une campagne. Et comme je t'expliquais, et comme on l'a pu le voir avec vos interventions, ben on peut évoluer dans plein de mondes et plein d'univers différents, donc ça peut être le, dans le médiéval fanta fantasy, on appelle aussi Medfan, la science-fiction, par exemple avec Star Wars, la SF, il bon, y a des jeux de, de rôle qui vont être aussi euh, horrifiques, avec les plus connus qui sont euh, l'appel de Cthulhu dans l'univers de, de Lovecraft, mais il peut y avoir... Plein de trucs différents, il y a des jeux de rôle qui se passent dans l'univers de My Little Pony, de Harry Potter, il y a même des post-apo qui se passent euh, en France, un jeu de rôle qui s'appelle Bitume, on incarne des bretons euh, fanatiques, ça peu... a l'air absolument génial. C'est génial, Tout euh... à fait.
1: C'est <rire> alléchant ça, vraiment.
3: Ouais, ouais, j'ai vu ce speech et j'ai eu envie de jouer, je n'ai pas encore joué à ce jeu bitume, mais un jour j'y jouerai. Donc voilà, l'imagination et l'improvisation sont la clé de, de ce jeu de société, et donc, le problème c'est que les parties durent voilà un peu longtemps, et c'est pour ça aussi qu'on qu a tendance à un petit peu parler de, de, de boutonneux et de nerds, parce que c'est vrai que ça peut durer jusqu'à 2h30, jusqu'à bah, l'infini, il y en a qui jouent pendant 12 heures, euh, pendant plusieurs jours, temps euh, ça peut euh, investir puisque voilà la, la seule limite bah, c'est l'imagination c'est très pratique et il y a plusieurs jeux de rôle différents on peut parler euh, du jeu de rôle papier là c'est celui dont qui est peut-être le plus pratiqué sûrement où c'est juste euh, chaque personne a sa feuille de personnage devant lui et réagit euh, en direct à ce que le maître du jeu lui propose mais on va aussi avoir de différents euh, types de jeux de rôle comme les murder parties je sais pas si vous savez ce que c'est une murder partie
1: non mais j'ai pas envie d'y aller
3: <rire> Murder Party où ça peut être aussi des, des jeux de rôle grandeur nature, donc en fait du te uni dans une pièce avec un maître du jeu qui annonce des choses et à un moment il y a un meurtre qui est dans un, la pièce et chaque personnage, chaque joueur a une fiche en, en amont, il a dû apprendre un rôle et en fait c'est une soirée classique sauf que tout le monde incarne un rôle euh, avec des enquêtes et des, des, des petites péripéties à réaliser durant cette soirée euh, dans une moindre mesure aussi, les, les escape games peuvent être euh, apparentés à des jeux de rôle, puisqu'on peut s'investir dans le scénario que les créateurs nous proposent, et aussi des jeux de société euh, qui existent, euh, où le, même des fois on peut enlever la facette de maître du jeu, et tous les joueurs euh, se partagent cette, cette facette pour, euh, pour avancer. Et le jeu de rôle, on attribue sa, sa création à Gary Gygax, qui est un américain, et qui aurait qui a créé le Donjon et Dragon, qui est sûrement le bah le, le plus connu hein, dans les années 70, et ça surfe, il s'en cachera pas lui-même, ça surfe sur le succès international de l'œuvre de Tolkien, évidemment, le Seigneur des Anneaux, mais qui n'est pas encore adapté au cinéma, euh, et ça a grandi en, en réputation, je rôle, en tout cas ça fait un carton aux états unis à tel point que, dans un certain film de 1982, et ben, ça commence par une scène où on voit des enfants jouer à un jeu de rôle. Est-ce que vous sauriez lequel Jumanji. Non. C'est un petit film d'un certain Spielberg. Steven. Attends, quoi Steve. Ouais. Comment ça Un certain film de Spielberg. Avec non, des voilà. enfants. Un certain extraterrestre. E.T. Et oui. Ah, Star Trek.
1: <rire> et non. Euh, oui, euh... C'est George, George Lucas, ça, Star Trek Ah, il <rire> oui, du classe Georges Lucas Avec Dumbledore Avec Dumbledore
3: euh, euh, Voilà, voilà, enfin, en tout cas, il y a plein de... Le jeu de rôle grandit en, en réputation, en France, ça commence à s'implanter aussi doucement, et c'est un peu grâce au succès des livres dont vous êtes le héros, que certaines missions euh, d'édition s'intéressent aussi au jeu de rôle, et commence à acheter et à se procurer des, des choses qui viennent des, des états unis euh, et ça rencontre aussi un vrai succès en France, même si ça reste quand même un, un loisir de niche, hein, on ne va pas se cacher, Major, majoritairement pratiqué par des hommes, euh, selon des sondages du journal Casus Belli, qui est la, sûrement la revue spécialisée, la numéro 1, si vous, et qui, est encore, euh, qui existe encore aujourd'hui. Si vous intéressez au jeu de rôle, vous pouvez lire de Casus Belli pour Numéro, un sur numéro un 1 sur le jeu de rôle. Numéro 1 sur le jeu de rôle. Mais le petit souci, c'est qu'après, il y a un petit déclin du jeu de rôle. Euh, aux états unis ça commence en 1982, malheureusement, Monsieur Erin Pulling, Pulling, euh un, un jeune, se suicide, euh, et euh, sa mère euh, apparente, donc sa, sa mort directement à sa pratique du jeu de rôle, et décide même d'aller euh, franchement loin en créant euh, une association qui s'appelle le BAD, <rire> Bothered, About Dungeons and Dragons, euh, et euh, fait des liens, sûrement pas du tout très rapides, entre le jeu de rôle, le satanisme et la pédophilie. Voilà.
1: Oh, je savais que tout était lié depuis le début. Des ouais. gens qui restent la nuit pour jouer et se déguiser, c'est vraiment pas net.
3: <rire> exactement. Mais bon, c'est exactement à l'image de plein de loisirs, de sous-cultures, comme vous pouvez les appeler. Alors t'imagines les gens qui se regroupent pour faire des podcasts T'imagines, t'imagines ouais
1: Ah mais nous, nous, nous on est encore pire. Hein.
3: Ah bah là euh... Antinu il est parti devant ses posters. Hein.
1: Ah bah il a raison. Moi je fais la grève. Il est hein. à ça.
3: <rire> bon voilà. Donc exactement. on ne me rend pas, pas mon statut d'Antoine 1. Je ne reviens pas. <rire> bah, tu peux incarner le, le rôle de Antoine 1. C'est pas grave. Tu peux faire semblant. J'ai ouais, la Et... Moussaka.
1: <rire> Elle m'a donné mal au ventre ma Moussaka. Oh merde. Euh, Dépêche-toi. <rire> ah,
3: pardon, je, je me dépêche, pardon. Ouais, et ouais. du coup, euh, en France, il y a une autre affaire qui a fait beaucoup de mal entre guillemets au jeu de rôle et à de personnes. C'est l'affaire Carpentras dans le Vaucluse en 90, euh, qui est euh, la profanation d'un cimetière juif et euh, avec exhumation de, de, de corps. Euh, et ça met pas la bonne lumière sur le jeu de rôle puisque en fait, en ouais. réalité. Tout ceci euh, a été réalisé par des, euh, des militants néo-nazis. Euh, malheureusement, il se trouve que le euh, fils du maire de Carpentras pratiquait le jeu de rôle, et euh, que des euh, liens ont été faits avec ce, ce fils, qui est finalement innocent devant la justice. Euh, sauf que ça a donné beaucoup euh, de... De, de lumière hein, sur la, cette pratique qui est le jeu de rôle, avec toujours les mêmes raccourcis rapides, et ça a donné donc du, du grain à moudre à certaines émissions de télévision, euh, notamment euh, Bal et Masques, euh, de Mireille Dumas, tous les amis rollistes qui nous accoutent, et puis je sais que vous êtes vraiment, vraiment nombreux, euh, je vous demandais de, de fermer euh, vos oreilles pendant un petit moment, puisqu'on va passer un petit extrait euh, de Mireille Dumas, « bal les masques » qui parlait du jeu de rôle. Je vais en avoir deux, je te propose de lancer le premier. Alors, tout de suite, avant de commencer l'émission, je vous propose de découvrir un reportage qui nous explique les règles des jeux de rôle.
2: Ils sont plus de 300 000 Français à se passionner pour les jeux de rôle. Le temps d'un week-end ou d'une soirée, ils se transforment en chevalier, Dracula ou Hercule Poirot. Mais ce jeu ne nécessite pas toujours un déguisement, il peut également se jouer autour d'une table.
3: Bon voilà, hein, euh, premier petit extrait où... Euh, pas du tout, on hein, se où on entend des bruits de balles directement. Ah ouais, c'est les raquins. Hein. Ah bah là, euh, là, on part sur, sur des bons bails de, de petits boutons de Donc c'est un, un super reportage, à tel point, là, on va tout de suite enchaîner avec le deuxième, euh, le deuxième extrait, qui c'est une petite dédicace à... Stearns, qui va peut-être nous écouter, euh, qui est un géaniste. Un géaniste, c'est euh, quelqu'un qui fait du jeu de rôle grandeur nature, GN.
0: Le, le jeu de rôle grandeur nature euh, doit être un petit peu déconseillé aux gens qui sont cardiaques, trop émotifs,
4: quoi. Costume de guerre, armes en latex, les passionnés se constituent une vraie panoplie. Mais n'y a-t-il pas danger à s'identifier ainsi à des personnages parfois violents Voilà
1: Oh <rire> Ah, oh, c'est si mal maîtrisé, on dirait moi qui fais une chronique.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette dame. Hein.
3: Et ça, ce ne sont que les euh, trois premières minutes. C'est, c'est assez euh, un peu effarant, hein, comme, comme parce que du coup, je l'ai regardé euh, avant cette chronique et c'est vrai que c'est, c'est, vraiment triste. Hein, c'est, on est sur le, là, on peut parler de, de boomerisation euh, absolu, absolue. Hein. C'est un peu
2: comme euh, la perception qu'il y a eu pour les, des, des jeux vidéo, en fait. Euh, ah, ça rend débile, ça crée des, des malades.
3: C Et puis c'est très... Enfin, c'est très dur à regarder, je trouve, parce que vraiment, il y a eu des invités avec des gens... Euh dont les enfants se sont suicidés avec des raccourcis qui sont très durs et qui sont faits. C'est assez chaud. Il y a même un, un, un spécialiste, un psy. Un psy je, je vais m'arrêter là, je vais pas dire un bêtise. Un psy qui est là et qui explique qui fait des, des. Bon, il est assez. Il peut mesurer son propos pas très souvent, mais il fait des relations entre les personnes qui sont dans des sectes et euh, la pratique du jeu de rôle.
0: Ça date de quand, euh, ces extraits-là 94,
3: Le... non quatre... Ouais, 94.
1: Ouais.
0: D'accord, est-ce que ça a évolué aujourd'hui On a un peu de casse bilingue franco-belge 94. Ouais. 4. Oui,
1: bien sûr. Et suis. Oui, on
3: peut espérer que, que les mœurs évoluent, qu'il y a des mentalités qui ont changé, évidemment. Je me dis que les gens qui jouaient à ça en
0: 94 sont maintenant adultes et euh, ils, sont, ils, ils travaillent, ils, ils postent, potentiellement ils sont aussi dans la politique, dans des boîtes ou autres. Bah, tu... est ce que t'es
2: sûr qu'ils travaillent hein Est-ce qu'ils sont tu... pas, euh... <rire> est-ce qu'ils sont <rire> pas dans des chômeurs, <rire> dans des sectes et
1: Toi juste que rappelle-toi l'interview de Squeezie par Ardisson, <rire> euh, qui parlait du travail de streamer et youtubeur. Ben, non mais c'est si déjà là c'est mal maîtrisé. Alors du JDR ça doit être encore pire.
3: Non non, en fait je pense que le JDR a fait un petit peu de, un petit peu son bonhomme de chemin, euh, mais c'est exactement comme les, ce que j'évoquais les sous-cultures. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui est vraiment euh... Euh, bah, différent, un peu contestataire sur les bords, que le métal, la fantasy et là, le jeu de rôle. Mmh. Aujourd'hui, c'est clairement Twitch, hein, puis on le voit avec l'arrivée de politique dans Twitch qui, qui s'en moque aussi et qui, qui l'utilise. Vraiment, à chaque fois quelque chose est nouveau,
1: oui, ça, ça se surfe toujours, un peu euh, dessus pour
3: faire de, de l'info un peu facile.
1: Ça se fait bâcher par tout le monde et puis après, tu te rends compte que 10 ans après, c'est totalement acquis et accepté et que ça fait partie du quotidien.
3: Exactement, donc y a, à cause de tout ça en tout cas en France il y a une vraie perte de vitesse du, du jeu de rôle jusqu'aux années 2000, euh, où euh, quelque chose est là et fait un peu changer la donne bien sûr c'est évidemment les internets, euh, parce que les internets, eh ben tout simplement euh, les gens partagent leur contenu, les gens euh, ouvrent et font profiter de leur passion il y a de plus en plus de JDA indépendants qui se créent euh, et donc il n'y a plus besoin forcément d'acheter les mêmes revues, il n'y a pas forcément besoin de jouer qu'à Donjon et Dragon, parce que c'est un peu la, la référence, et c'est vrai que ce qui faisait foi, et, et, et c'était facile d'aller de, de, vers Donjon et Dragon, qui était quand même, qui, quand même assez structuré et complexe, pas forcément vulgarisé quoi, comme jeu d'enjeu. Euh, et euh, ça ouvre énormément de possibilités, ça touche bien plus de public. aussi le public qui s'élargit et qui va toucher plus de femmes aussi, fort heureusement. Euh, et euh, ça va aussi euh, être l'occasion des gens de partager leur propre partie de jeu de rôle alors ça, ça fait même débat euh, même au sein de, des grands rôlistes et notamment des, des plus vieux qui se demandent pourquoi il faut partager mais là on revient exactement sur le fait de, de Twitch hein, les gens se demandent pourquoi on regarde des gens jouer à des jeux vidéo bah, c'est exactement la même question euh, pour le jeu de rôle euh, et bien sûr dans le même temps il y a des piliers de la pop culture qui ont, qui ont eu le temps de s'installer. Comme, on en parlait de DT tout à l'heure, mais il y a Le Seigneur des Anneaux qui a été adapté en film, il y a Star Wars, plus récemment il y a Game of Thrones, il y a Walking Dead qui sont arrivés, enfin c'est des gros piliers qui font que toutes ces cultures que sont la, la médiéval fantastique, la science fiction, voilà, c'est, c'est clairement acquis dans le paysage cinématographique ou de la pop culture en général, ce qui facilite grandement le fait de, de voir des gens jouer dans ces univers tout un après-midi, quoi. Et à tel point que Rebelote, en 2016, il y a une série, c'est pas la première scène, mais on voit des jeunes jouer à une partie de jeu de rôle. Est-ce que vous avez cette série en tête, peut-être? voilà. Mmh. 2016. Clairement, oui, le seul, le clairement rétro. Stranger Things, exactement. C'était C'est Stranger Things avec euh, même là ils sont poussés. Ça joue clairement à Dungeons et Dragons euh, avec le euh, démo gorgon je crois, démo Gorgon. Ouais. Donc euh, ça fait clairement référence là.
0: C'est bien parce ouais. que tu fais aussi des références à mes propres à mes chroniques. Donc
3: euh, continue comme ça. Continue. Ouais, J'ai évoqué
0: Stranger Things il euh, y a deux semaines. Parfait. Continue.
3: Très bien. Euh, J'avais eu l'occasion de suivre une conférence de Jérémy Guilbon qui est infirmier et qui a monté un atelier thérapeutique qui s'appelle Ludirôle consacré au jeu de rôle mais dans une clinique de psychothérapie et qui fait du donjon et dragon. Et ça lui permet, et en fait il a même un blog où il donne des nouvelles régulièrement, euh, et il joue au, à donjon et dragon avec ses, avec ses patients. Et euh, c'est très intéressant de suivre un peu l'évolution de ces gens-là, de voir comment, entre eux, ils sont capables, quand ils sont complètement effacés, de se mettre en avant, ou de rabaisser, ou de calmer les gens qui sont plutôt, au contraire, excités. Euh, J'invite je, je, les gens à aller voir ces, ces, ces petits contre ennuis de Jérémy Guilbaud, euh, de Ludiro. Et même euh, moi-même, dans ma pratique euh, d'architecte, euh, je pratique aussi le euh, jeu de rôle dans des ateliers de de concertation qu'on fait avec euh, avec les habitants. Alors bien sûr, on va parler de, de chevaliers, hein, évidemment, mais on va. Euh, oh ma bonne
0: pas... dame, arrêtez-vous là Vous Arrêtez vous croisez
3: un dragon
1: avec votre voiture. <rire> Faites un jet de chance pour savoir <rire> si.
3: <rire> non, non non, ça se... c'est pas comme ça. Évidemment, on fait ce qu'on appelle les ateliers des petites et grandes histoires où on va euh, euh, demander aux gens de se mettre dans la dans la peau d'étudiants euh, dans sur leur territoire je parle d'architecture, mais c'est plutôt aussi beaucoup d'urbanisme, où on va leur demander, euh, si vous étiez euh, un, étudi un étudiant qui vient euh, en vacances, par exemple, dans votre ville, qu'est-ce que vous pourriez y faire, qu'est-ce que vous rêveriez de trouver dans votre ville Et grâce à ça, on construit aussi avec les habitants le, leur, leur ville de, de demain. C'est tout à fait euh, intéressant et, et euh, clairement aussi politique, puisqu'on accompagne les élus ensuite euh, avec tout ce qu'on récolte. Voilà. Je m'arrête là sur le jeu de rôle en général, et je vais parler de l'actuel play maintenant. Parce que le jeu de rôle, c'est chouette, mais c'est quoi l'actuel bien En fait, c'est tout con, je me disais tout à l'heure, c'est simplement le fait de partager une partie de jeu de rôle euh, avec les autres. De la diffuser, de faire podcast ou vidéo, enfin, peu importe, le principe c'est de partager sa partie, et je vais... Très rapidement on vous proposer, euh, pour ceux qui s'y connaissent en, en jeu de rôle, euh, ce sera euh, clairement du vu et revu, ça va sûrement être les même les, les plus connus. Mais si vous avez envie de voir un peu ce qui se fait en, en termes d'actual play, je vous conseille quelques petites chaînes Twitch, YouTube, euh, pour entrer par ce biais dans ce que peut être le jeu de rôle, et euh, peut-être pourquoi pas après euh, le pratiquer tout simplement. Donc l'actual play, c'est clair que le.. Euh, c'est euh, 2014, 2015, 2016, il y a euh, un monstre qui est créé aux Etats-Unis, c'est Critical Role, qui explose tout, et même encore aujourd'hui, puisqu'ils ont réussi à faire péter des, des scores de, de participation euh, financière à, pour avec leurs fans, à tel point qu'ils vont réussir à faire une série animée de leurs épisodes... Euh, de parties de, partie de, de jeux de rôle euh, où en fait c'est une bande d'acteurs de comédiens et surtout de doubleurs qui font du jeu de rôle donc en plus là on a euh, une notion alors c'est en anglais, hein, attention mais euh, du coup ça donne euh, des parties où les gens incarnent vraiment euh, changent leur, modifient leur voix pour incarner leur personnage et ça donne des moments absolument épiques et assez incroyables et en France il y a un actuel play bah, qui qui va ouvrir un peu toutes les possibilités, qui sort, en, le premier épisode sort en 2015, je pense que vous en avez je pense, forcément entendu parler. Est-ce que vous avez peut-être une idée de cette actuelle play qui, qui ouvre le jeu de rôle à la scène française de YouTube Ah, euh... aventure. Oui, exactement. C'est aventure donc diffusée sur la chaîne du Bazar du Grenier, donc avec le joueur du Grenier, avec Seb du Grenier, Uh, Crane, Bob Lennon et uh, où le maître du jeu c'est Maillard et bah, ça peut être tout, hein. il a un million de vues euh, dès que ça sort c'est impressionnant et c'est un actuel play qui est euh, très monté dans le sens où ça va être euh, avoir beaucoup de préparation en allemand. Le, le maître du jeu va préparer ses, ses scènes sur euh, Roll20 euh, qui est une plateforme où on peut justement mettre en scène ces choses pour, pour les joueurs euh, ah,
0: je pense ouais. que c'est ça, il ouais, y a beaucoup de visuels, alors que d'habitude c'est souvent beaucoup plus imaginé, euh, en tout cas on laisse les gens euh, penser à, à la scène à imaginer leur propre scène, leurs propres scènes, leurs propres actions, alors que là il y a quand même un besoin, euh, parce que c'est la plateforme Youtube, de le mettre en avant visuellement aussi, donc euh, c'est un peu différent mais euh, ça peut être. je pense que ça peut être euh, une, une bonne entrée pour ceux qui découvrent et qui s'y intéressent
1: Surtout ah, que le, ouais. le site Roll20 est super bien fait parce que tu peux tout faire en fait, tu peux absolument tout faire, tu peux tout rajouter, tu peux implanter les trucs toi-même de ton PC et tout, tu déplaces tout, fais... c'est comme un, une page Photoshop où tu viens poser tes, tes éléments dessus, ben, là c'est la même chose, mais ce sera le plateau de JDR que les, les joueurs auront après. Quoi.
3: Ouais, Je ne sais exactement. pas si tu as déjà vu
1: le site, mais Roll20 en tout cas c'est... Parfait, ah ouais,
3: trop super bien. Bien. Donc euh, voilà, ouais, c'est une très bonne porte d'entrée, euh, je pense, vers, la, vers le jeu de rôle, vers l'actuel play, parce qu'en effet, ils se sont vraiment posés les questions de comment rendre ça visuellement intéressant, avec un euh, système de bannières, de petites icônes de dés qui apparaissent quand il y a des jets, des, des jingles aussi, quand il y a des réussites, des échecs. Donc c'est très bien, très bien fait. Euh, et, et du coup, je vais vous proposer d'autres entrées dans le jeu de rôle euh, à travers d'autres chaînes, euh, dont une, où j'ai préparé quelques petits extraits, parce que c'est peut-être un petit peu pas bon chouchou, mais presque, j'ai deux prefs dans l'actuel play euh, français. Euh, le premier, c'est Tales of Pi. Tales of Pi, c'est euh, euh, avec un MJ qui s'appelle, enfin, dont le pseudo est Pi, et qui va proposer, avec son compère Akenar, qui est en post-prod derrière, il y a beaucoup de post-prod, que ce soit visuel euh, et euh, sonore, euh, qui va proposer deux facettes du jeu de rôle, de l'horrifique, un peu vénère même, de l'horrifique bien vénère, et du complètement what the fuck, avec énormément d'absurdes. C'est qu'on va bientôt lancer euh, l'extrait euh, numéro 3, si je dis pas de bêtises, où euh, euh, Pi euh, accompagne ses joueurs dans un univers où ils incarnent des, des agents américains, je crois, où ils s'embarquent vers un des pôles, pour enquêter sur une base russe, et ils vont s'engouffrer dans un gouffre pour trouver ce qui se passe dans cette base russe qui semblerait faire des, des expériences, des, des choses un peu pas très catholiques, disons. Et euh, c'est une scène à un moment dont ils sont déjà dans le gouffre, et vous allez voir que une... j'ai pris un tout petit extrait, c'est encore une fois un peu la même... de la même manière quand ça ça va pas rendre honneur à tout un épisode, mais ça donne le côté. Beaucoup de post-prod derrière.
5: Vous avez cette lumière bleutée. Tu regardes, c'est pas évident. Mais sur ce pan blanc, t'as l'impression de distinguer comme... Comme une silhouette. Derrière. Y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un. Quelle distance Ça va être à 2 mètres de vous, Derrière. C'est très léger, tu vois une ombre, mais t'es pas sûr de toi.
1: Je m'avance,
2: le couteau levé doucement, Je, me prépare, au... je me prépare à tout, tout mouvement suspect qui mettrait sa vie en danger. Okay.
5: Jusqu'au… jusqu'à la porte. T'as cette porte qu'il faut zipper, dézipper. Je vais mettre du coup la main sur le zip. Okay. Tu le saisis, tu as du mal à le saisir avec tes gants. Je vais essayer de l'ouvrir le plus vite possible. Ok. Pour surprendre la personne de l'autre côté. Tu le vois. Il saisit le zip, il a du mal, il tremble. Tu l'ouvres d'un coup, tu vois un pont.
3: C'est vraiment un tout petit extrait au milieu de 2h30, 3h de jeu, avec euh, des joueurs qui s'investissent aussi énormément dans la partie. Il faut imaginer ce petit plateau où ils sont installés, où ils sont complètement dans, dans, dans le noir avec une toute petite lumière bleutée qui va éclairer juste une partie de leur visage, et c'est plutôt euh, bien foutu. Il y a vraiment une... un vrai travail d'ambiance sonore derrière euh, cet... cet extrait, et il faut s'imaginer ça sur deux heures d'affilée. Euh, J'écoute ça pour m'endormir, euh... je ne suis pas le fier. Hein. <rire> je vous propose d'écouter un deuxième extrait. Là, c'est le... pareil, Tales of Pi mais dans un univers complètement wide de feu, comme un tout petit extrait, et euh, où les joueurs incarnent des... Personnages dans l'univers de Harry Potter. Bon, globalement, ils font une parodie de l'épisode 1, où ils, se font, euh, ils revivent euh, le livre 1, le film 1 euh, de Harry Potter, sauf qu'ils sont envoyés chez Pouf Souffle, sauf que tout se passe mal. Et là, on parle juste après le choix euh, du choix peau magique, où ils sont envoyés chez Pouf Souffle, où ils doivent rejoindre leur euh, cabinet, où donc là, c'est euh, pendant pareil deux heures et demie, opposé, ambiance complètement opposée. Euh, c'est la, la grosse régalade. Coup dur, Pouf-Souffle, quand même, hein, ça, ça fait mal. Hein. Ça fait mal.
5: Dumbledore vous invite à vous lever et rejoindre vos maisons. Côté Pouf-Souffle, vous voyez un mec un peu plus vieux. J'ai toujours une bonne tête de cul. Hein, on en est là. Eh, hey, s'il vous plaît <rire> là, Il n'a pas que la tête de cul, <rire> aussi. La laine, euh, c'est la, la, ouais. la voix de cul. il <rire> la laine. Et Putain, j'ai improvisé. Je m'appelle euh, Billy <rire> Billy Joel <rire> Et mon surnom, c'est Tétard Je suis votre nouveau préfet Vous me devez le respect et l'obéissance Allez, venez tous ah, Allons-y, monsieur Tétard <rire> J'ai ah, pas bon mais... confiance. Quoi. Allez, nous allons rejoindre notre maison Vous marchez, vous passez dans les longs couloirs vous voyez toujours tous ces tableaux vivants qui vous saluent. Et puis finalement, vous arrivez jusqu'à des escaliers. Alors, attention <rire> Moi, je me suis déjà fait avoir une fois Enfin, plus, invite hein, à tête Les, les escaliers bougent C'est <rire> ah, original Je suis retrouvé, je suis retrouvé. À devoir dormir au chiottes! C'est quand même mieux
1: d'aller chez Gryffondor! Je regrette On tellement!
5: Un peu
3: fait Je
1: regrette Gryffondor! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c est, c est, ça drague bien là!
3: Donc voilà, voilà voilà.
1: Euh...
2: surtout que je crois que c'est pas trop réaliste parce que euh, Poussouf il, il passe par les cuisines et je crois pas qu'il y ait besoin d'aller dans les grands escaliers pour aller dans les cuisines de, donc, euh... Ah oui, je c'est c'est un manque de, de
3: réalisme, hein, hein, je suis, je suis oh, désolé dit... hein. ah non mais, mais c'est clairement pour se foutre de la gueule de Harry Potter là, on en est là, non, savez, mais, est là un...
0: mais je fais la remarque euh, c'est plutôt intéressant de prendre. Non, en tout cas, moi j'ai plus accroché là sur le deuxième à cause de l'humour euh, de la bonne boutade, disons. Euh, mais je me demande si c'est pas un, un bon moyen d'accrocher puis ensuite quand t'as accroché aux au, au, au médias bon bah là tu passes sur des épisodes où c'est un peu plus stress où c'est un peu plus de tension ou un peu plus sérieux Là, j'ai quand même l'impression que c'est bien le bordel et bien marrant et donc euh, bah, que ça se prend pas à la tête quoi donc ça peut être... Euh... enfin en tout cas moi je pense que pour moi ça une possiblement une porte d'entrée un
3: peu du euh, même avis hein, hein. Oui, je, je, je rejoins complètement, et c'est exactement pour ça que je voulais d'abord vous présenter Tales of Pi, parce que pour moi, c'est exactement... Enfin, euh, ils il brassent le, le, le jeu de rôle, quoi. D'un côté, ils peuvent faire du what the fuck, et là, on a entendu Harry Potter, mais ils vont aussi faire euh, du Fan euh, très classique, euh, mais avec euh, toujours cette touche complètement what the fuck, où ils incarnent des bandits euh, dans le, la série L'Héritier, qui est incroyable, c'est les mêmes, les mêmes joueurs, en plus, c'est... Débile, comme pas possible. Là, ils ont aussi une une petite série qui s'appelle euh, Game of Légumes, où c'est une parodie de Game of Thrones où ils incarnent des des légumes des dans un, un supermarché. Yes. Je le savais. Donc euh, c'est, je pense que en effet, c'est une très bonne porte d'entrée et après si vous vous accrochez à cette à play, je vous conseille énormément ouais. le leur série euh, horrifique si vous aimez bien sûr vous faire un petit peu de plaisir, hein, qui est euh, excessivement euh, bien bien faite. Et pour ma part, moi, c'est vrai que l'actual play, euh, je le consomme quasiment exclusivement au podcast aussi, donc euh, ça s'écoute euh, très très bien. Donc voilà, et du coup je vous propose de faire une toute petite liste ensuite, d'enchaîner sur d'autres actual plays qui existent, qui sont des mastodontes encore, Alors, si vous êtes euh, rôliste accompli, vous, vous êtes fan d'actual play, euh, je vais pas forcément vous apprendre grand chose. Il y a... Euh, tout d'abord, je vous parlais des deux que j'apprécie beaucoup. Bah, le deuxième, c'est Game of Thrones, euh, qui a fait un univers dans ARIA, euh, ARIA qui est un univers médiéval fantastique, mais ils ont aussi fait euh, la science-fiction avec euh, Stars. Euh, ARIA, ça se dé décompose en cinq saisons. Euh, avec trois, les trois premières où on va suivre les quatre mêmes joueurs pendant une épopée euh, incroyable, avec beaucoup d'humour aussi. Euh, J'aurais pu trouver des petits extraits, mais il y a tellement que j'ai pas osé m'y reperdre. Euh, y a la, la quatrième saison et a été écourtée malheureusement, donc je, je, je vais y passer. Euh, et ensuite la cinquième saison qui est avec euh, Mister MV, donc ça. Ça, ça cartonne de plus belle et on est reparti je pense pour 2-3 euh, ans d'aventure avec eux donc ça c'est sur, euh, sur Twitch il euh, y a un autre actuel play qui s'appelle Roll and Play euh, qui fait du héros et dragons, donc c'est un petit peu le pendant euh, donjon et dragon français mais il faut pas le dire, euh, et eux aussi euh, ils ont pris le même parti critique Critical Role, rôle, les comédiens qui incarnent euh, les qui font les joueurs dans role and play, avec des moments extrêmement euh, drama, épique avec des voix qui pètent la classe. Euh, donc c ces trois-là, euh, un peu mastodontes. La bonne auberge, euh, le MJ euh, de la bonne auberge, c'est Lucien Men, donc euh, Golden Moustache avec Adrien Miel donc ça donne des trucs absolument euh, fameux. Euh, et enfin, je terminerai avec la table virtuelle, qui est pas du tout connue, euh, mais qui, eux, justement, euh, rejouent euh, Aria, qui a été créé par Fibrotique, Game of Thrones, donc c'est hyper cool de voir des gens qui sont emparés de l'univers et qui, du coup, comme c'est du jeu de rôle, comme c'est pas les mêmes joueurs, bah, ça suit une trajectoire euh, assez différente et c'est très cool de voir euh, tout, ce fait, euh, tout ce qui se fait différemment. C'est très bien. Donc voilà. J'en ai fini avec euh, ma chronique euh, de jeu de rôle et de l'actual play. J'espère que ça vous a plu et peut-être qu'on peut qu fera un jeu de rôle, euh, un de ces quatre Ah, peut-être, on pas.
1: Alors je regarde le quota, l'intro c'est bon, chronique 1 c'est bon, chronique 2 c'est bon, euh, il reste l'outro les gars. Alors Merde. Alors
3: Alors Alors alors. Euh, qui peut nous dire où est-ce qu'on peut nous retrouver C'est Antegno, Antegno, les réseaux sociaux, c'est
1: Salut le, le social media master.
3: Euh, moi j'ai fait grève, hein, je rappelle. Oui ah ouais mais en fait nous on n'est pas du tout au courant avec Valky. C'est vrai
0: qu'on on... t'a embauché en tant que community manager donc j'espère que tu vas faire ton travail s'il te plaît.
2: Ah ouais, J'exerce je, je, mon gros rêve. excusez-moi. Euh, tant qu'on ne me <rire> rend pas mon, mon numéro 1. Euh...
0: Non, j'avais mon numéro 1.
2: Bon, allez, euh, je vous l'offre pour cette fois, mais l épisode suivant, euh, attention. Hein. <rire> attention, pas pour cucu. Attention. Je vais me oui. fâcher très fort. Hein, attention. Toujours à faire ça pleureux, bon, celui-là. Vous pouvez nous retrouver euh, sur les internets, euh, sur Twitter, Instagram, at N'hésitez pas à nous suivre euh, et puis à nous envoyer des, des petits DM. Euh, Valky prend toujours les nudes, je crois. Tu confirmes Bien sûr, Voilà, je confirme. Et euh, sinon, vous pouvez toujours nous suivre euh, sur toutes vos applications et plateformes de podcast préférées, que ce soit euh, Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, ou je ne sais quoi. Enfin, Vous nous écoutez là, donc j'imagine que vous avez déjà votre support préféré. Alors, euh, ben, euh, abonnez-vous. Abonnez-vous, suivez le flux, et puis vous recevrez les, les épisodes euh, dès qu'il sortent. sert. La bleue, là. La, la chambre poste bleue. Si vous avez des... Si vous avez des remarques diverses,
0: des conseils à de ben nous donner, bah nous on est à l'écoute. Donc ben soit vous mettez un commentaire sur iTunes, soit vous nous contactez euh, différemment par les, les plateformes des réseaux. On, a, on prend tout ce qui est possible, c'est-à-dire euh, voilà, des conseils, des avis, euh, vraiment faites-vous plaisir, on est là pour progresser avec vous, et si après ça vous plaît encore plus, eh ben, tant mieux, j'ai envie de dire. Très bien Ouais Bon bah, ben, on se laisse là Oh bah ouais enfin. Enfin dire au revoir à tout le monde et puis on peut euh, se coucher, c'est bon. cet épisode. Oh. <rire> ah. ah. Les gens sont son oh. <rire> ah. Bon bah écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne journée les puis
3: salut les potos. Et à la prochaine. Bonne
1: soirée, bonne nuit, bonne semaine. sera Ranouka.
2: À, à la prochaine, salut.
3: Bon anniversaire